0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Krásny deň vám želám. Je tu pre vás ďalšia časť cyklu Pravda o klíme. Ak sa na Slovensku prejdete prírodou, určite je veľká šanca na to, že vám cestu skríži čierna skládka. Dnes už táto nekalá činnosť funguje zrejme v menšej miere aj vďaka fotopasciám a pozorným ochrancom. No máme tu aj skládky, ktoré sú verejne známe a sú oveľa horšie ako tie čierne. Príkladom je aj skládka nebezpečného odpadu na rozhraní bratislavských meských častí Rúžinov a Vrakuňa. Som rád, že túto tému môžem prebrať práve so starostom meskej časti Vrakuňa. Pozvanie prial pán Mark. Dobrý deň prajem. Dobrý deň prajem. Pán Kuruc, poďme sa na to pozrieť, na túto skládku už verejnosť určite vie, že je to skládka chemických závodov Juraja Dimitrova, ktorá sa tvorila v rokoch, pomôžem si, 1966 až 1979 či 80. Je to vôbec možné, že 13, 14 rokov sa na to, pri tomto nikto nepozastavil a ten socializmus alebo ten režim, ktorý bol predtým, bol
1: bezohľadný k tomu? No viete, takto skladka vznikla pred 50 rokmi plus minus, takže vtedy táto časť Bratislavy ani nebola Bratislavou, bolo to ďaleko za Bratislavou, Bratislava končila niekde tu na Kalinčiakovej a už za tým boli luky, pasienky, ostretky a podobne. Územný rozvoj vôbec sa Územný rozvoj vtedy sa nepredpokladal týmto smerom, Vrakuňa mala okolo 800 obyvateľov, v podstate bola pričlená k Bratislave až v 71. čiže vtedy to ešte nebolo ani súťaž, súčasť Bratislavy. Bolo tam vysknuté staré rameno malého Dunaja. Tým pádom tam bol kvázi nejaký nepriesákavý to podložie ilovité a vtedajši inženiery rozhodli, že tu by to bolo ideálne umiestniť. Tak to umiestnili, zasypali to hlinov a dlhé roky to tam nejako tak spalo a až následne asi pred tými 20 rokmi, keď sa spodné vody zvýšili, tak sa skorodovali súdy, v ktorých to bolo umiestnené a začalo to prenikať do spodných vod. Vtedajšia šéfka samozprávy, na s pani vydala zákaz používania uh, studní uh, na Konzum a ďalej sa nič nedialo. Ano. Ja keď som nastúpil pred 9, 9 rokmi na starostu, tak som okamžite... Uh, Kontaktoval ministerstvo životného prostredia ministra, že teda by niečo s tým trebalo robiť. Samozrejme minister vedel o situácii, e, začalo sa aj konať, No ale medzi ním prišli voľby. Parlamentne prišiel nový minister, ten zasa 4 roky e, hľadal iné riešenia, lebo vždy každý minister, ktorý príde, má svoj úhol pohľadu na danú vec a má svoje riešenie, ako by to chcel vyriešiť. Tak zase som počas tých 4 rokov sa stretol s pánom ministrom asi 4 krát a vždy bolo prislúbené, že chce to riešiť. Opäť prišla nová vláda, prišiel nový minister a zaznačil iné zázračné riešenie, ktoré by na to použil. A takto sa vždy, každé 4 roky vraciame. A Aj posledný pán minister Budaj takisto pred 3,5 rokom som sa stretol. Povedal, že má úplne perfektné riešenie, ktoré bude prelomové v danej veci a určite to vyrieši. Prešlo 3,5 roka. Sme sa tam, kde sme boli na začiatku, takže... Tak medvede
0: boli prioritnejšie, tak, no. e,
1: tak áno, je to pohľadu, ten, kto býva v Tatrách a má medveďa doma na dvore každý deň, tak pre neho kde ho trápi medveď, samozrejme, ja no, tomu no. rozumiem. A zase nás strapi voda, ktorá v konečnom dôsledku asi teda zožitné ostrovo aj do tých ide. Takže, takže asi tá voda je asi dôležitejšia, ako tie medvede. Ale na druhej strane musím povedať, že obyvateľia, ktorí bývajú v rodinných domoch, bytových domov a majú vodu z vodovodu, tak sa nemusia bať, Lebo máme strašne veľa takých ľudí, ktorí naozaj býva v bytovke, tiečia voda áno. z vodovodu a niekde len nadpis, že teda kontaminovaná voda vo vrakuni a už teda máme histériu. Takže naozaj sa nemusia báť. Je to len pre tých obyvateľov, ktorí majú záhradky, záhradné chatky, alebo ja neviem, rodinné domy a majú studňu a čerpajú vodu z týchto studní, tak naozaj je zákaz používania na, teda samozre, pitie, ale aj na polievanie plodín, ktoré sú potom určené na nejakú... To som sa do chcem týtať, lebo Tých záhradkárovských osad je tam celkom dosť a v niektorých
0: práve už aj vďaka územnému rozvoju vznikajú z tých chatiek plnohodnotné bývania. Veľakrát tí ľudia tam bývajú a častokrát s tou vodou robia, ako keby bola úplne nezávadná, teda bez chýb. Čiže je v podstate v kompetencii samozprávy, aby dokázala tých ľudí upozorniť, alebo ja neviem, či by to mala hliadka kontrolovať, je asi veľmi ťažké.
1: Ono je to veľmi ťažké, lebo poprvé stavebný zákon je komplikovaný a častokrát nejasný. Vete v minulosti bolo v stavebnom zákone povedané, že záhradná chatka, myslím, 20 m2. Áno, áno, áno. Dneska toto nie je v zákone a dnes máme chatky záhradné, ktoré majú 1000 m2 a podobne. Mm-hmm. Oni majú v kolovdačnom rozhodnutí napísané, že je to záhradná chatka alebo rekreačná chatka, ktorá nie je určená na celoročné bývanie, ale do toho kedy dokáže a preskúma, či tam býva celoročné alebo nie. Takže v podstate tam ľudia naozaj bývajú. Nie je tam dotiahnutý verejný vodovod, tým pádom naozaj môžu používať na všetko len vodu z tej studne, ktorú tam majú narazenú, častokrát aj nie úplne s povoleniami a zákonami. V prípade, že si chcete legálne postaviť studňu a naraziť ju, tak musíte mať aj nejaké odbery a povolenia. A keď ten odber zistí, že tá voda je závadná, tak vám nedovolia. Takže aj toto je zase také nahranie, ale zákon to nikde nerieši. No a takýto obyvateľ sa dožaduje, že teda však postavte my sem verejný vodovod, lebo však bývam v zóne, kde voda je kontaminovaná. My sme aj požiadali BVS-ku, však vážená bvs kontaminovaná. BVSK povedala, dobre, no ale územný plán tu hovorí o záhradných chatkách, tak nemáme dôvod tam my ťahať vodovod, lebo máme časti, kde sú rodinné domy v zmysle územného plánu, aj tam nemáme ešte vodovod v celej Bratislave a v Bratislavskom kraji, tak prirodzene musíme tam postaviť vodovod. Takže aj toto je také, že tí ľudia sú síce nevýhodní, ale oni vedeli, do čoho idú Áno. a vedeli, že kde si stavajú ten záhradnú chatku. No a samozrejme potom tu máme záhradky, ktoré v danej lokalite existujú 50 rokov. Takže boli tam aj vtedy, keď sa to tam navážalo a vtedajší ako pamätníci a účastníci, keď boli na chatke, tak hovorili, že sa tam vyvážalo aj a videli to a v noci to svietilo a mysleli si, tak, že tak, UFO pristalo a podobné veci. Takže my ani, úplne všetko všetko paraná, nevieme, my ani úplne všetko nevieme, čo tam teda sa vyviezlo. Lebo však určite chemické závody Júria Dimitrova Dimitrová nevyrábali len hnojiva. V tej dobe teda vyrábali aj niečo iné, čo teda nejak úplne sa úplne nikde neprezentovalo verejnosti, že sa to tam vyrába. Takže ťažko povedať, čo všetko tam je uložené. Ale na základ tých sond, ktoré boli urobené, tak niekde okolo 400 chemických látok a zlúčenín sa tam našlo. Ani som nemyslel, že toľko je, však medelová tabulka má teda. Áno, aký počet. Môžete byť
0: študijné pracovisko. <laughs> áno, áno takže,
1: takže určite to nie je jednoduché, určite to preniká do tých spodných vôd, aj keď e, ťažšie ako v minulosti, lebo naozaj tamto ilovité podlože, ktoré vtedajší inžinieri e, sa rozhodli využiť a že je teda nepriepustné, tak niečo zadržiava, ale tým, že to Gapčikov sa postavilo, tak tie spodné vody sa zvýšili, e, skorodovali tie tie súdy a naozaj tá tekutina niekde tam A Ako rýchlo prenikne do podzemných vod žitného ostrova, ťažko povedať, lebo... To som sa chcel spýtať. To asi dneska čas? nikto nevie, viete, to je v tom podzemí nikto nevidí, ako to tam prúdi, ale vieme, že tie látky už boli zachytené niekde, rovinka, šamorína a podobne, takže tým, tým smerom to prúdi. A, a jediné riešenie, ktoré doteraz bolo prezentované, bol ten sarkofág betonový, ktorý už mal stavebné povolenie vydané, myslím, pred dvoma rokmi. A peniaze na to určené boli z európskych fondov niekde na úrovni 30-40 miliónov, takže to keby sa bolo urobilo, ja nehorím, že to sa to vyrieši, hej, ale uh, dlhodobo, keď to tým bežným ľuďom vysvetľujem, tak to prirovnávam človeku, ktorý má cirhhozú pečenie. Tak vlastne v Rakúne, alebo teda toto územie má cirhhozú pečenie a my hľadáme liek na to, aby sme ju vyliečili. Áno. Ale nemáme ho, nemáme darcu, takže nemáme miesto, kde by sme to vyviezli, ale na to, aby sme mohli hľadať, tak potrebujeme prestať piť. Áno, Takže áno. potrebujeme to zabetonovať, aby sa to prestalo šíriť. A potom máme 10, 15, 20 rokov na to, aby sme to definitívne raz vyriešili. hovorilo lebo... sa aj o Rakúsku, kam sa to malo vyvieť. Samozrejme, tam zase začali protesty, aby e, sa to Viete, neviele. no Vyvážať nebezpečný chemický odpad cez hranice není úplne jednoduché. Viem si predstaviť, že... Keby Rakúšania nechceli nám voziť, keby sme tu takú skladku mali niekde oficiálnu... Ja si aj myslím, asi, že, že je tiež, z Rakúska
0: dosť aj z tých nemocníc, Ale neoficiálne určite. No,
1: takže by sme, by sme asi tiež manifestovali niekde na hraniciach, že to tu nechceme. Takže nedivím sa ani Rakúšanom, že to tam nechcú. A hlavne my takýchto skládok máme akože chemkoskdášské a podobne, takže máme ich teda veľa. My teda túto v Rakúnsku medzi top 10 na Slovensku, teda v tom rebričku, toho aj. Takže peniaze na to boli, či ešte sú, neviem, ale ja dúfam, že nový minister, ktorý vzíde po septemberových voľbách, sa tým bude zapodevať, lebo terajší minister asi za 4 mesiace, nič nejakú zásadnú. V každom
0: prípade, neviem, či mám správne informácie, ale bola už podpísaná nejaká spolupráca na odstraňovaní skladky s Holandianmi, ministerstvo, niečo také, nejaké memorandum, alebo ako to nazvať. Čo by nám teda tí vedeli v tomto pomôc? Viem
1: o tom to dobre, lebo som teda jeden z tých, čo je podpísaný dole pod tým memorandum, takže bol som účastný toho, keď holandský kráľovský král, kráľovský pár, bol na Slovensku na oficiálnej návšteve, v apríli to bolo, alebo tak nejak. E, prišiel na návštevu a jednu z vecí, ktoré s nimi prišli, tá delegácia bola aj minister životného prostredia. A zaujímal sa o vš- skládky všeobecne na území Bratislavského kraja. Táto bola taká najvýznamnejšia. Tak povedali, že oni majú skúsenosti s odstraňovaním chemických skladov na svojom území v Holandsku. Majú na to svojich odborníkov. Tak memorandum hovorí o tom, že ich odborníci sa na to pozrú a v spolupráci s našimi odborníkmi budú hľadať riešenie. Takže toto je to memorandum, s tým, že je tam nejaký aj termín, že... Časový horizont. horizont, že niekde do myslím... Konca roka 2025 by ako malo sa začať s za jakými stavebnými prácami alebo sanačnými prácami. Mm-hmm. S tým, že uh, dokonca holandský král aj prislúbil, že na pôde OSN v New Yorku, kde sa konala celosvetová konferencia ohľadne ochrany životného prostredia, tak konkrétne našu skládku spomenie a, a budeme o nej rozprávať. Tak dostali sme sa aj na pôdu OSN v New Yorku.
0: Super, tak už sa o tom hovorí. V každom prípade ešte lepšie, keď sa bude konať. Ale človeku sa tak rozum zastavuje nad tým, že, že keď sa tam ukladali tie súdy, tak že, či tam vôbec bol nejaký rozbor toho geologického podložia, pretože podľa tých štúdí tie súdy sú len 3 metre nad pitnou vodou. A ona už vtedy bola pitná a pretekala tam, takže ak, ak ich to nenapadlo, tak je to dosť divné, Čím rozmýšľali?
1: Predpokladám, že ich to napadlo a že proste počítali s tým, že naozaj to podložie je neprepustné, lebo naozaj, pod keď je to vysúšené koryto bývalej rieky, tak musí byť podložie neprepustné, ináč by tam tá rieka nebola, by, by teda pretekla niekde dole, takže asi to podložie je naozaj neprepustné, aký geologický prieskum tam asi bol, ale m, tam to spôsobilo naozaj vstupnutie tej, tej spodnej vody. Lebo inak by tie súdy tam neskorodovali asi v tej hline v tej, v tej tak rýchlo. Áno. Keď sa bavíme o tej sanácii, tak to je neskutočne
0: obrovský rozpočet na toto. Bude to teda v kompetencii samotného štátu, alebo ako, ako sa to bude riešiť? Predpokladám, že už teraz súčasný majiteľ chemických
1: samotov nebude chcieť prispieť na túto sanáciu. Aj keby mohol.
0: Mohol mm. by určite.
1: Ale tuto bola chyba urobená v, to, v tých rokoch, kedy Fond národného majetku predával uh, jednotlivé uh, tieto závody. A mala tam byť určite podmienka, že neberá, neberá len tie plusy, Aktiva. ale berá aj, aj tie mínusy, mm-hmm. ktoré by mohli v budúcnosti vzniknúť. A, a toto tam nebolo, táto podmienka tým pádom, v podstate pán, pán Babiš nemá žiadnu povinnosť, okrem teda možno nejakej morálnej, sa touto skládkou zapodievať, ale e, tak či tak pred 8 rokmi e, vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zásadnutí, že preberá plnú zodpovednosť za túto skládku a poverila ako povinnou osobovom ministerstvo životného prostredia, že je to ministerstvo, ktoré to musí vyriešiť. No a ministerstvo to svojím spôsobom rieši. Áno, niekoľko rokov a niekoľko tých
0: období ministerských. V každom prípade vy ste tu už načrtli niečo, ale môžeme, môžeme si povedať, že ako sa to dá prakticky sanovať? Dá sa to odkryť, vyviesť alebo vyčistiť tá zemina a čo s tou vodou, ktorá už je teda kontaminovaná?
1: No, určite, Aké sú praktické? Peci? Určite to riešenie je. Bolo by to určite najlepšie riešenie. Ale v prvom rade na to, aby sme mohli takéto riešenie mať, tak musíme nejakú oficiálnu skládku na takýto druh odpadu niekde na Slovensku mať. Nie je taká skládka. A teraz keby sme si poveme na rovinu, urobili, že konkurs, že nech sa prihlási starosta, ktorý by chcel na Slovensku takúto skládku mať vo svojom katastri, tak, tak, to asi tak nie, si ja. predpokladám, že sa prihlási presne nula starostov. Čiže tým pádom by zás musel štát niekde na silu vybudovať nejakú takúto skládku v nejakom katastri možno odľahlom. No ale určite sa tam nejakí miestní občanské aktivisti nájdu, ktorí budú proti tomu bojovať. Dobre, ale... A nebudú chcieť, aby taká skladka vznikla, ale to zase musí, viete, to musíte na to peniaze nájsť, musí to prejsť EO, musí to prejsť stavobným, podľa neúzemným a týmto všetkým, čo bude trvať 10 rokov, kým sa takáto skladka vôbec by niekde na Slovensku postavila. A potom, keďže 10 rokov sa to tam navážalo, tak predpokladám, že 10 rokov by sa to odtiaľ aj vyvážalo. Vyvážalo. A teraz cez, ja neviem, celú Bratislavu, podiaľnici, ja neviem, kde by sa to no. muselo... To by určite nebolo jednoduché, auto to musí byť zakonzervované, nejaké teda uzavreté automovily a podobne. Takže to by bolo určite aj finančne náročné a hlavne časovo, že naozaj možno za 10 rokov by sa len začalo a my v podstate potrebujeme naozaj tú cirhozu zastaviť. Takže najjednoduchšie riešenie a najlesnejšie vychádza to, že by sa to tým sarkofágom betonovým obbetonovalo. No a by sa, kedy raz možno nájdeme nejakých červíkov, ktorých tam pustíme, oni to na vyžerú a no, za 100 rokov. Hej. Presne sme v dobe, kedy tie
0: technológie mm-hmm. sú na prvom mieste a preto som sa chcel spýtať, keď hovoríme o reciklácii, poznáme tie prvky, ktoré sú tam, neexistuje žiaden spôsob, ako by sme dokázali využiť ten materiál na niečo, zrecyklovať ho? No, súčas... z v
1: súčasnosti úplne nie, alebo teda aspoň ja... Nie som teda ani chemik, ano. ani geológ, ani nič, takže e, ja pozerám na to tak, že v súčasnosti e, nie sú asi tie technológie ešte na také úrovni, že by vedeli takéto, takýto chemický koktejl, látok zlikvidovať priamo na mieste. Takže preto sa bude, bude musieť nájsť niekde inde skládka, no, alebo, priamo, nikde alebo teda zabetonovať. E, boli tu aj nejakí zastupce americkej firmy, ja už neviem aké, ale to je jedno, že by tam postavili nejakú špeciálnu e, termospalovňu, e, termoplazmickú či nejakú, ktorá ma 1000 stupňov, a ktorá by to vedela spáliť. No len viete si predstaviť teraz, že by uprostred v raku niečo, už teda uh-huh. kúsok od centra Bratislavy by teraz vznikla e, termospálovňa? No tak neviem, by si by predstav... zadarmo by mala, v rekom. Asi ťažko, keď dneska som čítal, že chcela nejaká firma stavať spalovňu niekde, ja neviem, na strednom Slovensku a petícia taká, že to tam obyčajnú spalovňu, nie to ešte takúto chemického odpadu. Mm-hmm. Takže to, to určite by neprichádzalo do úvahy. lebo ľudia by ešte aj chceli, keby tá spalovňa tam bola, spalila odpad a potom ju zbúrali a odnesli preč. Ano. Lenže všetci vedia, že keď už ja sa postaví, už tam ostane a potom by sa z celej Európy tam vozila asi chemický odpad, potom aj z toho Rakúska. Toto tiež úplne neprichádza do ovahy, takže z pohľadu mojej nejakého starostu je najjednoduchšie, najrýchlejšie a najefektívnejšie riešenie to zabetonovať, aby sme zabránili šíreniu tých chemických látov do tej spodnej vody. A za 50 rokov naozaj možno príde nejaká nanotechnológia, ktorá to zničí nejak tam priamo na mieste. Nejak, nejak... Jasne. A do, 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 tej, do toho času, do tej doby, kedy sa začne s tým riešiť,
0: máme vôbec technológie, ktoré to dokážu aspoň monitorovať? či to je vo v menšom na akú čas územia sa to už dostalo, aby tí ľudia boli aspoň upovedomení, ak to nevieme zastaviť, aby boli upovedomení, tak ako chodia signály do mozgu z tej pečene, že niečo sa deje, tak aby tí ľudia dostali informáciu, že nemôžu čerpať.
1: Tak my ich informujeme už tých 8 rokov pravidelne vo našich rakonských novinách, na sociálnych sieťach, na webovej stránke vrakune. Ale už to
0: má asi trošku v- väčší Áno, len roce. ja
1: nemôžem informovať obyvateľov Šamorína, hej, to už musí tam si riešiť ich starosta, tak oni to všetci vedia. Čo sa týka nejakých tých sond, tak predpokladám, že Ministerstvo životného prostredia sondy robí, alebo BVS že kde sa to šíri, tiež to není ani moja kompetencia, ani na to financie nemám, ani techniku, aby som toto riešil, ale ja myslím, že na sekcii vôd na Ministerstvo životného prostredia sa týmto problémom zapodievajú a monitorujú danú skládku, kde sa, tá, kde sa to šírenie tých vôd v súčasnosti nachádza. Ale myslím, že tým smerom to ide, na tú rovinku Šamorín nad tým smerom a e, niekde v tej lokalite Rovinky sa to asi v súčasnosti nachádza, určite sa to bude šíriť ďalej. Boli aj také možnosti, že proste pravidelne odčerpávať tú vodu a filtrovať ju, ale viete, keď ju prefiltrujete, tak stále ostáva niekde ten nebez, čo ostane v tých, áno, tých filtroch. Áno, áno. Je to nebezpečný odpad, ktorý treba niekde uskladniť, likvidovať a špeciálne a, a podobne. Takže nie je to zase úplne také jednoduché. a ja rozumiem ministerstvo životného prostredia, že keď sa jedná o eurofondy, tak musí to byť nie na 100%, ale 120%, aby nám to raz Európska nedala preplatilo. To by bol veľký pruser. Takže ako pripravili sa len, naozaj sa mi zdá, že už trošku dlho sa na to pripravujeme. Aj keď. Rozprával som aj so štátnym tajomníkom Smatanom na tú tému e, v rozlase a on hovorí, že oni by, ju, oni by riešili ten projekt z predchádzajúceho volebného obdobia, predchádzajúceho vedenia ministerstva životného prostredia, ale že bol ten projekt zlý. Ja to neviem posúdiť, či naozaj bol zlý alebo nebol. E, odborníci teréši, ktorí tam boli, povedali, že bol zlý, lebo že v projekte sa riešilo len zabetonovanie Áno. a neriešilo sa čo s kontaminovanou vodou, čo s kontaminovanou pôdou. OK, ak to tam naozaj nebolo riešené, tak je to problém. Ale myslím si, že dnes na prvom mieste je tá voda, aby sme... Pres... Nezamoreli žitný ostávok. Áno, a potom tieto dielče, nejaké veci by sme mohli riešiť aj dodatočne. Uh... Možno aj z našich peňazí. Oni samozrejme to všetko chceli z európskych peňazí a preto to potrebili zapracovať do toho projektu a tvrdili, že sa ten projekt nejakým spôsobom aktualizuje a že by mal byť do konca septembra hotový. No len viete, prišlo medzi tým k zmene vedenia ministerstva životného prostredia s novým ministrom som sa ešte nestretol na tú tému, a, takže neviem v súčasnosti, ako je to stave.
0: No držím palce, aby sa to podarilo posunúť opäť vpred, aby sme sa zbavili takej tej nežiaducej histórie, ktorú, ktorú teraz máme. Tak zostáva len čakať a nádejať sa, že naozaj to nové vedenie, ktoré príde, bude riešiť veci.
1: To pevne dúfam aj ja, samozrejme aj z našej strany samozprávy, či už v a Ružinová biskupice, ktoré sú tým najviac zaťahnuté alebo poznačené, tak... Sme všetci starostovia a nakloniť spolupráci spolupráce, nejakékoľvek pomoci. Čakáme len na to, čo Ministerstvo životného prostredia spraví. Pán
0: starosta, ďakujem za to, že ste prijali moje pozvanie a ešte raz držím palce. Pekný ďakujem deň. veľmi pekne
1: a pekný deň všetkým.
0: Ďakujem za pozornosť a pozývam vás aj na ďalšiu časť cyklu Pravda o klíme. Majte sa pekne, želám príjemný zvyšok dňa. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko